0: 各位好朋友，大家晚安好、啊，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好、啊，这礼拜啊，是西方国家超级的央行周啊，呃，包括了礼拜四的凌晨两点，就是。呃，明天晚上凌晨啊，这个英美央行啊，英国央行跟美联储啊，都要同步召开利率决策会议。那当然，这个决策会议召开之前啊，今天啊，五眼联盟之一的澳洲央行意外的出现大幅度的加息啊，这个火力全开吗？这一次啊，西方国家带来的一个紧缩发展，这个、官僚要特别留意，因为这是近四十年以来最为。呃，凶险的一次货币环境。呃，这个周末啊，劳动节连假，你在干嘛我在看房啊，各位，我在看房看什么？我在准备看笑话。那为什么叫看笑话呢？因为我们看到现在很多不管是商办呐、啊，还是住宅啊，我看那个房价的卖方啊，跟中介的嘴脸。啊，一副哈，这个盛气凌人，你不买拉倒哈、啊，不买拉倒哈、啊，基本上就等到一年后、两年后看谁求谁啊。那我怎么是看笑话的？基本上我的心态很恶劣，嗯，到处看房啊，到处看房，我的心态是极为龌龊的啊。为什么？因为我等着看好戏，我要看这些卖方跟这些房众的嘴脸在一年之后。在两年之后会发生什么样一百八十度的转变？为什么这样说？这、就是四十年以来最严苛的货币环境，而它正在启动，而它已经发生，它正如一个温水煮青蛙般的。开始煎熬大家的财富啊！等一下，我要回复一个我们的小伙伴啊，给我们的问题啊，就是世光在啊、呃、一周多之前呢、啊，特别提醒大家注意到，就在本周跟下周，这个台湾的金融业包括全球金融业要公布第一季的季报。那针对整个资产的减损啊，我们小伙伴们呢、啊、要给我一个提醒啊。呃，我们的粉丝就说啊，呃，他就问了一些相关的从业人员啊，说两千零八年次贷海啸之后，那不管台湾啊。啊、台湾地区还是各国的金融业都做了非常多的一个准备。我要提醒大家， 2 0 0 8年次贷海啸之后，金融业真的做足准备，做什么准备？做了包括了信用风险的准备，做了交易对手的准备，啊，做了很多的准备，偏偏没有做价格下跌的准备。从巴塞尔 One、巴塞尔 Two 到巴塞尔 Three 的协定，我们对于金融业的管制。受到大到不能倒的一个呃，这个资本主义的压力，所以有越多越多的这个枷锁捆绑在，不管是银行还是保险公司，还是投资银行、证券业者。那事实上，这些捆绑大多数就是交易风险啊，包括信用风险啊，包括流动性风险啊。像压力测试，我们常提到的压力测试，主要是针对流动性风险来进行测试。可是，我们作为一个投资人。我们做一个财经观察者，观到没有？这个市场最大的风险是什么？是交易对手风险吗？是信用风险吗？是流动性风险吗？其实都不是，最大的风险是你看多它大跌，你看跌它大涨，最大的风险叫做价格风险。从两千零八年到现在，甚至从两千年到现在，事实上对于金融业的压力测试，对于作业风险。对于交易风险、对于信用风险，基本上有新的一些管制，有新的一些法规。可是对于价格风险的掌握，基本上这是资本主义的原始时态。既然它有风险，它就有相对应于丰富的报酬。你避免这个风险，你就避免掉报酬。所以要特别提醒大家注意到， 2 0 0 8年给就业带来的一个震撼教育。事实上，我们学到的。就是什么都没学到，所以在即将未来两周啊，我们可以看到，以台湾地区的金融业为例，你会看到两种现象。第一个是台币贬值所带来的巨大收益，台币贬值所带来的巨大收益，就像日本的金融业哦，因为日元的重贬，日本的金融业用日元做计价，海外资产。随着日元贬值，海外其他货币大幅升值，以日元为眼光，以新台币为眼光，会出现因为汇率贬值，用用本币做清算、做会计结算，出现巨大的汇兑收益啊！这是利多，可再大的利多，比不过大量资产的减损。尤其我要跟大家报告这个。我我问了，我太多认识金融业的了啊，关表太多了。关表，我告诉金融业，我一直画一个三三三三,三,三,三角形，就是每一个金融业都是一个资产三角形，越底层的就是核心资产，越顶层的可能风险比较高。我再次跟大家讲，一般分成三个三个科目，以交易为目的，以交易为目的，第二层资产叫做备供出售啊，就是准备拿来,来售出售啊，但不是马上出售叫备供，第三个是持有到到期。持有到到期，持有到持有到到期，关闭。这三层资产，好，你要特别注意喽。这一次全球债券市场的惨跌，创下了史无前例的风险。因为第一个，这种分类，这种分类大概是两千年以后，随着 I F R S 公报才逐渐的严格要求，所以这种分类是过去二十年逐步成型跟完善的。所以所有的保险业者或银行业者在。这个进行资产的一个选择 portfolio 组合当中，你在每一次建构资产的时候，你要列列为你是以交易目的，还是背公出送，还是持有到到期？嗯，这是买的当下建置这个资产的时候叫设置喽。我要跟大家报告，这是历史上第一次，这是从来没有见过，所以你不要去问什么呃台湾副邦金的董事长了，他也没看过。你问国泰人寿的总经理，他也没看过。我给你百分之百保证，没看过。就是没看过啊，巴菲特可能看过啊，其他人没看过，为什么？因为过去啊，这个金融市场的价格波动，顶多以交易为目的，会碰到停损的风控警告。啊，所有的金融机构啊都有风控部门、风险控制部门。当你设定的，比如说周停损 1% 分之一啊，月停损 3% 季停损 5% 啊，就会发出风控警告，就是告诉交易部门或资金调度中心，你必须处理这个资产。假如你不卖，你要写报告上来。过去这十年，过去这十年，大多数啊，几乎 99% 发出风控都是以交易为目的，碰触到停损，有时候是赚钱。有时候停利，有时候是停损。这一次全球国债、全球公债的大跌，不仅让交易为目的全面叫做淹水，被公出售也出现非常严重的风控警告，全面的淹水，连持有到到期都出现非常严重的亏损。那这个亏损现在出现非常大麻烦，非常大麻烦，因为。没见过，冠冕，我给你保证啊！台湾最大的富邦金控的蔡明忠、蔡明兴兄弟也没见过这种情况，绝对没见过，因为这是近二十年来对于金融业资产分类的一个精准要求，而这个风控的要求过去没有发生过，因为我们没有看过美国为首的全球公债出现如此大跌幅，过没有多久。我们今天最后一张图表告诉大家，没看过就没看过，看过的这些人目前最起码八十岁以上。思光，也没看过？现在看过美国公债，美国为首的全球公债跌幅之大，不管是一个月跌幅，还是一个季度跌幅，还是近两年跌幅，这种跌幅五十年没见过了。也就是看过这些人，国民，你想嘛、啊，一个交易员。在高盛上班，在台湾银行业上班，最起码二十五岁毕业嘛。二十五岁毕业，碰到了这个呃国债崩盘、啊、那隔了五十年，现你七十五岁，早就退休了。所以这一次全球金融业的重大资产结构的减损，可以说是过这一世代啊！你不要问交易员哦，交易员不知道，交易主管也不知道，交易主管你要问。直副啊，执行副总有没有见过？没见过。执行副总赶快问风控，风控说不知道。风控赶快打电话给祖师爷，有没有见过？祖师爷说：哦，我年轻的时候曾经碰到过，结果世界各个国家的首富都完蛋了。不要再提，不要吓我了。所以我要特别提醒大家注意到，五月五月初，台湾就业财报将会给投资朋友一个非常大的震撼教育，并不是亏损哦，而是资本的减损，而资本的减损。可能很大，可能相对不小，可是重要是会替一年、未来一年或未来两年带来极大的增资压力。那什么叫增资压力？就是硬股票向大家借钞票嘛。所以金融业的风险正在发生。我们看到利差的改变会带来短期利润的增加，可是过去存量的减损怎么办呢？各位没有？存量的钱怎么办呢？你今天在种稻米啊，我今天多收了两斤，可是你家里的两吨被米虫给蛀掉了，就这概念啊！各位没有？我们即将做观察啊、哦，所以这礼拜啊、哦，这个西方国家的集体的货币政策的表态。将是一个非常关键时刻。好，今天早上，澳洲央行宣布把现金利率从百分之零点一拉高到零点三五，总共调升了二十五个基点啊！这是澳洲央行啊，在二零一零年以来首度的加息，而这个加息使得市场出现一片哗然。为什么？因为澳洲央行是，呃，这个五眼联盟当中相对于鸽派的。本来预估第一次加息只会加息 0.15 个百分点，就第一次加息就加息了 0.25 个百分点，而且澳洲央行主席诺威提到会大幅加息，而且会持续加息。好，我们看到这是十年以来首度的加息动作，十年以来首度的加，所以过去啊，关明去注意哦， 2 0 1 1年。我一直跟他提啊，这个之前我看过一本书啊，就是这个罗杰斯啊，他也提到、啊、这个风险的故事啊。怪不你去想一个问题啊，你今天是一个嗯，常春藤大、常春藤联盟的高谈生。或是北大、清华或台大、政大毕业的，那你今天找到了一个银行的工作啊，银行的工作，你可能花了两年、三年当中啊，有机会争取进入到一个金融业的核心部门，就所谓资资资金调度室或是交易台啊，关没有，你进去？好，在二零一一年上上班哦啊，关没有，你可能二零零八年毕业，二零零八毕业，你先被赤矮校吓坏了，找不到工作，哎，你学历漂亮，而且你够聪明，所以还是有幸找到低级的银行能够上班。努力三年，终于进入了核心的部门，就是交易台啊，交易台。好， 2 0 1一年到现在，关表只有十年的时间。假如你不是一个废物的话，你已经升主管了。我不客气讲哦，你不是一个废物的话，你已经升主管啊，升主管。所以我反过来做观察，过去这十年，按照金融业啊，三到五年一个周期，就人员的调度做观察的话，可能从交易员升乡里，乡里升副理，副理升经理，就调开来了。这十年当中，可能中间含了两到三代的交易员，什么意思？两到三代啊，两到三点错，两到三代交易员，什么意思？就是你这个位置上，你过去的经验没见过，交接给你的师傅没见过，你师傅的师傅没见过，什么意思？就是没有人见过债券大跌的环境。债券走长空的投资决策没见过啊，就是没见过，这是带来一个非常恐怖的风险。这个风险就是你不知道东西会跌的风险，这个风险一直存在很多投资人心中，特别是投资的小白兔当中啊，特别这些小白没见过。东西会跌的风险，所以这个过程，股民要特别做观察留意啊。好，我们看到，当然，因为目前啊，澳洲的消费者物价指数啊 （CPI） 已经创下一九九一年三月新高。那一九九一年发生什么事情啊？一九九一年啊，就是布湾战争。好，我们看到今天公布这个消息之后、啊，澳币对美元出现非常大的动荡啊，一度出现大幅的反弹，最后做压回。这是呃，这个十五分钟线啊，分时线。让大家了解，可是要注意到澳币对美元一直是全球货币当中相对强势的。过去一段时间，美元不断创高，一百一零1一零二到 103， 现在挑战 104， 我们指的是美元指数。那所有货币对美元过去一年来，像日元贬值超过了两位数，像欧元对美元贬值了超过两位数。最近人民币、新台币都在大贬，今天的港币更是碰到了弱区间 7.85 的底线。那我们看一下澳币。像澳币相对美元是算相对其他人强势，可是，然而从四月五号那一天，从四月五号那一天啊，跌到现在，好，各位，从四月五号那天跌到现在，那,那这一波的跌幅啊，其实跌点蛮重，总共贬了百分之八。从四月五号到今天啊，这个一个月时间，澳币对美元也撑不住了。好，各位，我们带出另外一条思路，这思路今天并不是我们要讨论的方向。为什么澳币今天升息的幅度超出市场预期，并不是物价问题哦，而是汇率问题哦。关明友，我认为汇率大战的开打才是各国央行被迫升息的一个原因。为什么？因为汇率贬值就是一个被动紧缩过程。你去想象，为什么会贬值？因为很多人不要你的货币。要美元，所以你的货币就被抛售，对不对？抛售给谁？抛售给中央银行。所以中央银行要干嘛？就要把外币资产给你，把本币给吞回去。在人中央银行吞回去的过程当中，形成那种货币流动性的收缩过程。所以货币贬值是一个非常非常被动的过程。那央行当然希望追求主动。而独立性的决策，所以为什么澳洲央行这次升息会超出预期？中间有汇率压力哦，中间有汇率压力哦。为什么升息的幅度从零点一五个百分点变成零点二五个百分点？因为澳币的贬值，澳币相对于美元最近一个月弱势，让澳洲央行不能再等，一定要把。主动权给要回来，好，关于这种汇率因素，是未来我们要考虑各国央行政策一个很重要的一个方向。这礼拜下半周，你就会看到香港金管局要寄出什么样的利率政策来守住港币的弱兑换区间。嗯，所以我刚刚要注意哦，现在不是跟进美不跟不跟进美国。而是除了美国加息之外，美国加息引发的美元回流潮，引发各国货币的贬值。那讲更白话的，就是资本外逃进行式。上礼拜五，美国这个美联储啊，这 overnight 的、R、RP 来到 1.9 兆美金，来到 1.9 兆美金，这代表什么意思啊？全球资本其實基本上已经回到美国手中了啦。你看，已经回到美国手中了，美国割韭菜的动作其实已经割完了。已经割完了，美元吸引全球资本回流的动作，它可能这个周期已经接近尾声，现在是关门打狗的时刻。关门打狗就是吃韭菜吃撑了，闲的没事打狗的玩。来抓几只狗打来玩，很变态很变态，为什么已经结束了？所以我们看澳洲央行这个动作要特别留意。好，我们看澳洲央行又给我们什么样的一个启发啊？因为他也特别提到，在从整个呃 QE 数量的政策也要开始进行一个这个退场，所以随着这个到期不再续的逻辑会快速进行澳洲央行。资产负债表的收缩啊，资产负债表收缩，所以我们特别观察啊，这是全球资产负债表的收缩啊，这是全球资产负债表的收缩啊。那观位朋友，我们都在全球当中一粒一个沙哈一份子，这个收缩的过程，你不被收缩的难度很高很高，你知道吗？这是一个全球资产负债表在缩收缩收缩,缩,缩的过程。我不知道，在地球七十亿人口当中，你的资产占。几万分之一，我不知道你的负债在几亿分之一，可是它是一个全球性的收缩过程。你负债大，恭喜你啊！只要你还得起，负债跟着收缩。你资产大，你要特别小心，你一定被收缩。所以这是个资产负债表的全面收缩。各国央行讲得很清楚，全球要收要缩表。要加息，也就是翻成白话，全球的资产跟负债的价格都会下跌，这是再清楚不过的一个呃表态啊。观众朋要特别做留意啊。好，那我们看到，因为在这礼拜，除了澳洲央行升息之外，我们看到，包括就是后天的、啊、凌晨啊，英国央行的加息，还有美联储的加息，都在本周发生。那英美加息完之后，我们紧接着我们要观察，包括了香港金管局啊，还有日本央行动作，还有六月初加拿大央行动作。这个加息动作基本上已经板上钉钉啊，基本上是不会做改变的。好，与此同时，我们看今天市场上出现什么样的变化，就是市场上正在不断的开始进行一个。估值的修复受到全球的收缩缩表，圈出来。关明，你要知道这个 M V 乘以 P T 啊。来来来，我们讲来来来来，我们讲这个这个货币方程式啊。单个方程式不是很准，但是是一个很基础方就是一加一等二。那么一加一等二， 2, 對,对我们生活有帮助吗？没有帮助。可我们知道那是数学的基础。我们对金融市场了解，我们也要知道一加一等二， 2, 就是 M V 等于 P 乘以 T， 这个货币方程式啊。M V 等于 P T 啦，那 M 是基础货币 ，V 是货币流速 ，P 是价格 ，T 是一个参数，其实在讲货币数量。好，那我把 T 置换了，我们再把它置换哦。但货币理论没这样讲，我们讲 P 乘以 Q， 各位 ，P 乘以 Q， 好，各位就当做我们把它置换掉，这当做商品全市场商品跟服务的价格乘以商品跟服务的数量。那这个是个很等式，就是基础的货币。乘以货币的周转流速会等于 P 乘以 Q， 好看没有？现在啊，来来来，简单数学哦 ，V 我们假设不知道 ，Q、P 都不知道，都不知道。我们现在知道一个 M 在下跌，什么叫 M 下跌？就这张图啦，全球央行在缩表 ，M 在下跌，一个下跌东西乘以 V 啊，看没有？等一下，我们在今天晚上分析全球的这个这个周末的制造业采购经理指数 ，V 目前来讲。能够持平都不错了。事实上 ，V 正在下滑了。这个 V 能够持平都不错。我们讲是持平，一个下跌加快的东西乘以一个不变的东西。好，各位没有，不是 P 下跌就是 Q 下跌。哎 ，P 什么是价格？最近的价格是上涨下跌？价格是上涨嘛？你看 CPI、Pc 都是 5%6% 上涨。好，所以 P 是上涨。好，各位没有，这数学你还知道了吗？一个快速下跌东西乘以一个不变的东西。等于一个快上场乘以 Q， 好，哥们儿就猜叫 Q，Q，Q，Q，Q， 就数量，哥们儿数量啊，我们来讲，本来啊，呃，本来是呃五乘以三，啊，等于呃呃呃呃呃呃等于呃三乘以五，好，这样这样好了，好，先讲哦，先五变成四，四乘以三等于 P 幺三变四。成语什么东西？看没有这个数学字啊？这是小学应该三年级就会教的吧？好，这是数量哦。看没有数量？数量代表什么？代表产出数量，代表消费数量，代表就业机会。好，我们可以确定这个世界的产出即将大幅度收缩。你过去这一年，过去这三年，过去五年，你认为的大环境融景，它正在消失当中，而且速度来得非常非常快哦。这是一个快速资产负债表的收缩行为哦，这是一个收缩行为哦，所以等一下我们花点时间分析，呃，大陆啊公布的这个官方跟民间的 PMI， 为什么清零政策会导致那么大的收缩？叫病入膏肓，那也不是大陆经济病入膏肓哦，而是全球经济其实早就病入膏肓，所以任何一个国家或地区的社会。或是经济政策都容易触发这个高荒啊，就是股毒啦。啊，这个股挂啊股啊股影出现了，这是什么时候诱发它？诱发它？奇怪没有？已经开始了，而这个事情会越来越严重。好，我们看一下，那第一个反应呢，是美国国债啊。啊、呃，十年期国债在刚刚啊啊、呃、一度突破百分之三的位阶啊。好，下面我们看一下美国国债，十年期国债，这所有金融机构都有，特休基金也有。去年这个时候，前年这个时候是140块，现在今天是118块，这个波段的跌幅跌掉2十块，大概跌掉了15 percent。这是我提到的、哦，这金融业要怎么认列这个结损？你的资产两年前是140亿，两年前是 1,400 亿。两年前是1 4兆，现在跌了 15%。现在剩下118亿，剩下1180亿，剩下一兆1千八0亿啊？请问800亿，请问你要怎么认列？就是我们看第一季今年第一季季报要特别留意，为什么？因为主要跌段发生在这个地方啊，所以我们要特别留意跟当心啊。好，另外我们观察啊，除了美国国债狂飙之外，我们看到实质利率正是。大幅翻扬啊！这个实际利率啊是创下这个过去这几年来首度翻身。光是光是上个呃这个礼拜一的礼拜一时间，昨天啊，这个实际利率一口气啊不翻则已，一翻就大突破哦！这叫特别观察、啊。最近这个蔡生蔡老师啊，常常节目提到颈线抵抗，极限抵抗。这颈线一旦被突破，就很恐怖哦。好，各位朋友，我们看到什么叫颈线？就是实际利率为零的部分嘛。本本来觉得这个零突破不了。一天直接跳到一零点一八，一天的时间直接跳零点18。好，各位朋友，你看这个地方哦，这個、地方是一个快速扬升阶段。我们不要讲那么悲观，你听不下去。我们帮它当做一个多头的商品，好不好？就是要买，要买，要买。好，现在又形成两个大型的底部，而且这个底部形成为期两年的 W 底。那主力干嘛？主力透过突破之后。快速拉高价格，脱离底部区，好，后面，所以认为这个股票会被涨？嗯，这个这第一个底部两年 ，W D 啊 ，W D 就这边呢 ，W 底，后面 W D 而且这是颈线突破之后啊，满足之后直接喷出啊，快速的脱离底部区啊，让整个主力的筹码。能够进入一个绝对安全的价位，好，哥们，这个是不是个大多头讯号？哥们，突破了、哦，这是突破。我哥们，突破、哦，这是一个初升段确认的开始，还有主升段、末升段，好，哥们，啊，这样讲也会很兴奋，好不好？我们来，那那那那这是什么名牌？是我们常讲说要做右侧交易，我们不要买在最低点，我们要买在起涨点，好，哥们，这就是起涨点啊，好，哥们，这就是起涨点啊，所以我们现在要特别观察起涨点来了，啊，哥们，起涨点来了，什么起涨点？实质利率的起涨点。这已经右侧交易哦，所以你不要买在这边，你也不要买这边啊，买这边太辛苦了、啊，等很久。现在突破右侧交易嘛？你看很多的这个投资课程啊、理财节目都说，我们不要买最低，我们买的起涨点，我们要做右侧交易，成功的赢家啊！当然这是事后论，你没发生，你不知道它是右侧嘛？你懂吗？啊，哥们，这一叫右侧啊？但还不这右侧啊？哎，右侧啊？好。历史告诉我，它是左侧啊，因为后来又回来，再来一个 W 底啊，你懂吗？啊，又来一个右侧啊，快，又来一个右侧啊，那这次右侧对吧？对不起，还可以回调，嗯，对，洗三次才帮你洗出场，这个潘出强不强？强啊！这是什么股票？台积电、联电、中信金、玉山金、平安人寿、茅台吗？都不是，它叫做美国的实质利率。所以，假以右侧交易为主来做观察，它不仅是两年大底的形成，它也可是长期十年趋势的转折。好，那你说时光，那我怎么做实质利率呢？我怎么做多它呢？就是放空一切具有价格意义的资产，就是你做多实质利率最好的方式。你放空所有，不管有收益没收益，有价格的资产，它就是最好的右侧交易。后面没有讲，我没有讲错哦，你要记住哦，要如何做多一个全球最大的商品，就叫美国的实质利率，乃至于全球实质利率。这个出生段正式确认了，我今天要上车，怎么上车？怎么做？怎么做？就是放空所有有价格商品。放空今天会赚钱吗？不知道啊。明天会赚钱吗？不一定啊。是光用猜的。可是我们知道，这个趋势一旦产生，它不会那么快结束。两年的大底，这是月线，它未来它不是盘就是涨，出现了个超级的名牌。这个实际利率不是盘就是涨，它不是往上。就是横向整理啊，各位已经出现，这对于全球商品的价格、全球投资的冲击将会非常巨大。所以出生段啊，怎么样？出生段开始了吗？所以我才说周末去看房子。你看那个房屋中介的这个嘴脸啊，卖家开的价格，我觉得是场笑话。你不知道多头开始了吗？你不知道你的房地产的中介生涯即将进入一个死硬的幽谷吗？卖家还在坚持价格，你不知道你即将错过最好的卖出机会吗？有没有？已经开始了，这个市场已经开始哦，所以我们才说二零二四你要买房，现在可以看，嗯，看看为什么？因为到时候你越要累积越念啊，被每天被他们欺负啊，瞧不起你啊，那後,后面你差价才差的很啊，所以现在我开价都开六五折，斡旋句我都给六五折。我对他是种恩赐，是种施舍。我可怜这些中介，跟可怜这些卖家们。他觉得我神经，其实我是施舍。因为关明宇等人看，一年半之后、两年之后六五折，我是笨蛋。四光那个房价，你两年前六五折买，你是笨蛋，不是笨蛋，所以我现在就是像上帝要救这些房众，救这些卖家们，我还是划一艘船，用我微薄的收入想救救他们，替他们解套。他们觉得我神经神经，我船就花走了，因为我明年还是出六五折，只是一百万六五折跟八十万六五折价格会不太一样。看到没有？我们讲那么笃定，就它必然发生，嗯，它必然发生，它一定发生，它不可能不发生。后面这是送分题啊。好，那我们研究啊，实际利率我们谈那么凶啊，主要就是昨天呢、啊，这个通胀预期反复压回，可实际利率一口气跳了十七个 BP 啊，这基本上。各位要注意啊，五月二号是昨天第一天哦。实际利率弹升了 0.17 个百分点。我们看一下，我们看一下，去年第一季实际利率一季哦，总共弹升了 0.45 个百分点。去年第二季、第三季、第四季还是拉回的，把第一季的涨幅吞回去，大概三分之还是涨的。今年1月份涨得凶哦，涨了 0.39 个百分点。今年2月份吐回去。三月份涨了 0.27 个百分点，后、哦、四月份凶猛了，四月份涨了 0.53 个百分点。啊，官粉你注意哦，四月份一个月的涨幅等于今年一季第一季度的涨幅，四月份一个月涨幅等于去年全年的涨幅。好，官粉这不打紧哦，光是五月二号昨天第一天的涨幅就几乎等于四月份涨幅的三分之一。请问它是越涨越快还是越涨越慢？它从原来涨不停到天天涨停吧。现在是利率正在开始出现一个突破跟喷出阶段，形成在世的多杀多格局，不用去怀疑，好看没有？所以这个市场啊，要特别做观察跟留意。好，另外我们看到，好，刚刚也讲了深度，深度，我们先讲广度啊，因为我们看到所有的利率随着国债利率的喷出啊。第一个啊，房地产，美国三十年期固定的房贷利率标准啊，已经来到百分之五点一啊，五点一，这个五点一啊是黑色线啊，后面黑色线，啦啦啦啦啦啦啦啦哎呀啊，回到了两千零八年的位置。那另外是这个呃 AA 啊的投资等级。这个是这个属于投机等级啊，高收益债基本上现在利率都在攀高，所有都攀高。美国十零期国债在底下顶嘛，现在所有的债券利率都在往上攀升，而且这个上升幅度这边找不到，这边找不到，嗯，这边也找不到，因为这边国债利率是往下掉的，一找就找四十年前，可能大家。都没有见过啊，大家都没有见过这个行情啊，所以大家要特别做观察跟留意。好，那我们再往下观察啊，因为事实上这市场影响包括直益曲线啊，呃，红色线是最新一条啊，我们因为时间关系可能没有多说明啊，它整条线往上，而且继续倒挂，这是一个非常悲哀的叫做熊平，就是利率市场、债券市场进入一个熊市结构，而且平坦没有盼望啊，叫做熊平啊，熊市而且平坦化。这个状况没有任何改善，而不断不断往上。那各位讲，什么时候会翻正呢？当利率来到了中长期的饱和点的时候，才有可能出现一个扭转。而现在仍然没有见到。好，这就我们提到今天最后一张图卡啊、哦。呃，因为公债，各位讲，政府公债是创下一九二零年以来最糟糕的一年。各位朋友你知道一九二零年是什么意思吗？中国共产党。建党一百年，中国共产党建党一百年，在中国共产党这一百年当中，成立百年当中也没见过这个现象。哥们，一九二零年，你问一下你爸爸在干嘛？啊，他爸爸还没出生。你问你爷爷在什么地方？啊，哥们，一九二零年哦，假如呃，假如四光才四光爷爷还在的话，现在一百零二岁了，一百岁左右了。各位，他记不记得我不知道，可那时候还很小，只有问你曾祖父才知道。所以你赶快回去扫墓啊，扫墓求祖先告诉你发生什么事情。因为公债、政府债券将创下一九二零年近一百年以来最大的跌幅。我跟你讲，一百年百年难得一见，就在今年发生了。市场上还在歌照跳，呃，歌照唱，舞照跳，股在炒。防照买啊，关妹，很神奇哦，这是近一百年以来的海啸发生了吗？不是预言哦，关妹，我们现在播报啊，是分享，已经发生了，一百年发生一次，人生有几个一百年？你可能一个都没有啊，关，一百年碰到了。一百年碰到，所以啊，我们这个小粉丝啊，他特别好心啊，就发这个这个 message 给我说：“时光，我问过的这个保险业者高管，他们说，因为两千零八年的金门海啸例子，让他们知道啊、呃，准备做风险，看到有？他们不知道了，他们不知道，因为啊，我跟你讲，台湾的国泰人寿也不是是一九五几年创立的嘛，他们没见过，你知道吗？他们没见过。”没有人见过，这是没有人见过。那一九二零年发生的事情？光美你知道吗？一九二零年是因为美国二二一战结束，一战结束，随着美联储成立六年嘛，一九一四年成立美联储嘛，那一九一八年、一九一七到一九一九年啊，因为美联储得到一个政治任务，要大量的发行钞票来支持美国政府发行战争国债嘛。啊，叫全民买国债嘛，把国债价格封顶嘛，所以当时大量印钞。那一九一九、一九一八年啊，打完了一战之后，那美联储要把钞票给收回来，导致一九二九年。大崩盘啊！國民可能不知道一九年发生什么事情哦。我告诉你，因为释光忘了喝孟婆汤，所以我还记得一九年发生什么事情。一九二零年的那个糟糕年度，是月一九一七到一九一九，美联储刚刚成立，碰到了战争，一次大战，所以为了满足财政部发债的需求，进行大量的印钞，而且国家用强制力量要求人民把储蓄去支持政府的战争国债。那一九一八、一九九一九一九，这个一战打完之后。美联储要把钱收回，然后呢，崩盘了啊！所以就一九二几年、一九二零年大崩盘。一九二零年的大崩盘是后来一九二九年全球经济大萧条的始作俑者，因为他当时大幅的收缩，导致美国在战争之后搞得像战败国，你懂吗？就是华尔街。跳楼的人比在欧洲战场死的人还多。哎，美国人是回，我们不是战胜国吗？哎，怎么？哎，怎么？回来的阿兵哥看到自己的股票债券崩盘，也不想回家了，都填大西洋了。华尔街这边银针胜利的人，本来是撒红花的，开始撒白纸。你懂意思吗？所以，一九二九年、一九二零年的美国股市、美国金融市场大崩盘，导致美联储的角色跟美联储的权力被大幅受限。大幅受限，到了1920年、21年又开大大印钞啊，大宽松。到1923年，美国美联储的第一史上第一个副主席在街上被人用枪啊脑袋打掉。不要去怀疑哦，美国中央银行的副总裁在街上被人头打掉，为什么？因为他主张要升息，你就知道美国有多恐怖了。玩黑手升息有错，所以包也不敢升息，因为升息主要路上会被他枪打掉。好，后来就是颗粒之繁荣嘛，才有一九二九年的大泡沫。所以什么叫做一九二九二零年最糟糕那一年？一九二九二零年就是美国打赢了一次大战，可是搞得跟战败国一样。美国的债券市场出现了雪崩，美国股市也雪崩。我跟你讲这个故事，好，股民的故事你知道不知道无所谓。告诉你，百年难得一见，人生有几个一百年，或许一个都没有。我们要好好掌握这一次的机会啊，分享给所有好朋友。好，感谢大家的收看，明天同一时间晚八点，杨世光在《经济报》与各位再会。